0: Maar ja, natuurlijk, maar ja, Joepie. Ik ben natuurlijk Europa-supporter en dat Zack ah, okay. Johnson de, de one and only Justin Thomas mee pakt, die al ja, een jaar lang op geen bal slaat. Ja, natuurlijk, pak dat maar mee. Ja, tuurlijk. Ja. Ja, hem sh maar in de ref. Met veel plezier. Ja.
1: Welkom bij de 34e aflevering van de Golfcultuur Podcast. En als we op café zaten, dan zouden we kunnen kaarten. Want ik mag zowel Frederik Jean als Christophe Pape verwelkomen vandaag. Welkom, heren. Dank u wel, No. De FedEx Cup finale en de Phenomenal 5-ontknoping ligt alweer een tijdje achter ons. Maar de golfkalender stopt niet en daar heeft uh, ja, één bepaalde wedstrijd toch wel een groot aandeel in. Namelijk de Ryder Cup. En el elke twee jaar nemen Team Europe en Team USA het tegen elkaar op. Afwisselend in Europa en de Verenigde Staten. En dit jaar, eind september, komt de Ryder Cup naar Rome, Italië. En laat de twee grootste wedstrijden van de voorbije weken nu gewonnen zijn... ...door Europeanen. Um, een Noor en een Zweet. Deze podcast is opgenomen in twee delen. Een stuk op zondagavond en een stuk op maandagavond. Het eerste deel gaat dan over Team USA en uh, ja, het volledige team daarvan. En het tweede deel gaat um, ja, over Team Europe, want op maandagavond uh, ja, weten we wie de twaalf Europese spelers gaan zijn... ...die onder Luke Donald het tegen Team USA opnemen. Maar beginnen doen we dus met de FedEx
2: Cup Final. Jawel, ja. Victor Hofland heeft het beste gespaard voor het laatste, zeg maar. Uh, want eerder op het jaar had hij nog niet gewonnen, dacht ik. Hopelijk ben ik geweest. Maar uh, ja, heel verdiend de, de Tour Championship gewonnen, zeg maar. En dan uh, de week ervoor ook al is de, de BMW. Ja. En vooral wie gekeken heeft naar de Tour Championship, ja, er was, was geen twijfel. Hij heeft daar vijf slagen los gewonnen. Dus hij begon op uh, min... 8, dacht ik. Ik denk dat hij begonnen is op uh, min 8. juist? Ja. Dus uh, Scott stond nog op min 10, geloof ik. En dan is hij tot min 27 geraakt. Zomaar 5 slagen uh, voor op uh, Zander Schouffelen. En het strafste van Al vind ik toch wel zijn, zijn vierde ronde. Als je ziet dat Zander uh, Schouffelen speelt daar rondje 62. En doorgaans, zelfs als je met 5 slagen achter start, is er rondje 62 genoeg om toch nog uh, met de zegen te gaan lopen. Maar uh, Victor, uh, de Koele Noord, die speelde zelf 63. Dus er was echt... Uh, die, die laatste paar weken was, was hij veruit de beste speler ter wereld, denk ik. Um, en dan een andere... Allee, de andere usual Suspects Rory werd nog knap vierde. Kentley vijfde. Uh, Scotty zesde. Al vind ik dat je wel... Je kunt het misschien even over het systeem hebben. Ik vond, als je het heel, heel het jaar bekijkt, vond ik dat eigenlijk Scotty verdiende om de Tour, allee, om de FedEx Cup te winnen.
0: Ik ben, ik ben, ik ben het eigenlijk volledig. Niet eens uh, met Frederik. Begint al goed. Het is een keer een verandering. Nee, um, wat, dat vooral, wat, wat dat mij voornamelijk opviel op de laatste twee wedstrijden van uh, onze vriend Victor. Is dat hij from, was hij onwaarschijnlijk. Zijn, zijn, hij, mist, hij miste amper een fairway. Zijn approach shots van op de fairway naar de green waren altijd op een zakdoek, waren zo scherp, waren zo goed. En dan Victor wel veel stappen zat in zijn short game maar van op de fairway was hij gewoon dodelijk en is hij gewoon in bloedvorm en dat heb je nu gezien de laatste twee wedstrijden denk ik dat is waar, maar Scotty als je, als je kijkt over heel het seizoen, Scotty heeft 17
2: top 10 verzameld in het seizoen 22-23 dus ik, ik vind dat is gewoon een voor of tegen het playoff systeem ik vind gewoon dat hmm. de, de de beste van heel het jaar verdient om te winnen maar er zijn zoveel punten of zoveel geld te verdienen in die laatste wedstrijden dat je nog een enorme um, remonte kunt maken, dat is ook een beetje dat systeem, dat gek systeem. Maar bon, allez, we kunnen daar waarschijnlijk nog een half uur over discussiëren. De ene is er voor, de andere is er tegen. En dan misschien heel kort over inderdaad de short game van Hovland. Hovland is, is enorm verbeterd, maar laat ons wel zeggen, hij is nog altijd maar gemiddeld op uh -huh. tour nu. Hij was super slecht in short game, heeft er keihard aan gewerkt um, en hij is nu gemiddeld en dat is genoeg. Inderdaad super goede ball striker. In combinatie met dat ball striking is dat nu genoeg om, om Ach, iedereen naar huis te spelen, zeg maar.
0: Het, per het perfecte playoff off systeem bestaan. Hé. Vroeger was het een ander soort systeem, waar iedereen in de relatie tot elkaar een x aantal punten kreeg. En als je de Felix Cup won, kreeg je zoveel punten. Of die laatste wedstrijd won, kreeg je zoveel punten. Het perfecte systeem bestaan. Hé. We kunnen erover blijven discussiëren, Maar je zag gewoon die laatste twee, drie wedstrijden. Was Victor, daar, hij, hij was daar. En hij was in contention. Al die, die acht rondjes... Was hij altijd daar? En in mijn ogen verdient hij wel een plaatsje meer dan Scheffer, Want de laatste wedstrijd was er niet meer wat hij in het begin was.
3: Ja, ik zit het eigenlijk wel eens met Jean. Het is eigenlijk een typische play formule waarbij je ja, op het einde van een seizoen nog een wedstrijd hebt. Waarbij dat eigenlijk de beste van dat seizoen allemaal nog de kans hebben om te winnen. En dat is eigenlijk de bedoeling een beetje van de playoff. Dat je nog eens ja, de beste van de beste gaat selecteren. Hé? En dat toch vond ik het dus wel... Ik vind de eigenlijk wel een redelijk goede formule. En Jean, beter weten dan mij, maar de putting stats van Scheffler over heel het jaar zijn wel heel slecht. Hé. Dus dat is niet alleen de laatste maand, maar uh, ik geloof ik een aantal statistieken in de zin dat hij ze in de top 100 zal zitten qua putting statistiek. Dus verdiend gedaan om de Felix Cup te winnen?
1: Ja, vooral die laatste, denk die laatste paar maanden is die puttingstrook even ja, wat begeven, eh, lijkt mij.
2: Als ik uh, even de nerd mag spelen van het gezelschap. In 22-23 was Scotty inderdaad 115e op de PGA Tour in, uh, in Putting. En uh, ja, zijn one-put percentage is hij maar 139e.
0: hij zat hem een keer 30 of 40 plaatsen hoger, dat is een killer-pure song dan. zat hem in die top 50, waar hij speelt in 11 naar Reuzy letterlijk.
2: Ah, oh, nee. ik, ik zou er niet van verbaasd zijn, ik heb het misschien al eens gezegd, mocht Scotty plots met zo'n broomstick uh, afkomen. Hè. Als je ziet dat dat uh, uh, Lucas Glover geholpen heeft, ik geloof dat Eduardo Molinari daar nu ook uh, mee loopt te dwepen, of rond mee loopt te dweilen, moet ik misschien zeggen. Uh, dus ik zie Scotty daar ook wel nog mee, uh, mee afkomen.
3: Dankjewel. Trouwens, hebben jullie de t-shirt van Victor uh, Hofland gezien? Ja. Uh, Victory, maar dat met elkaar. K. hoe
1: uh, is dat zijn naam geschreven wordt, right. ik vind dat wel uh, het, uh, cool. Dat is wel nice. Dat is wel een leuke touch. Nog even ja. afronden rond uh, de Tour Championship en de FedEx Cup. Uh, hebben jullie gekeken naar uh, de Tour Championship? Ik ga mijn antwoord al geven, yes. maar ik heb uh, niet veel gevolgd. Ik ben niet zo'n fan van het, uh, van het format. Dus, um, ik denk dat het wel een leuke strijd is om daar de beste spelers tegen elkaar te zien spelen, maar ja, eerlijk gezegd... Uh, die, die play-off-formule uh, kan mij eigenlijk weinig, weinig boeien. Maar dat is persoonlijk.
3: Ik heb wel, uh, ik vond het uh, vooral, een uh, fantastische finale uh, tussen uh, Hovland en uh, Shoffley. Dus uh, zoals uh, Frederik al zei, die 63... Op een gegeven moment stonden wel nog maar twee slaan van elkaar. Hè. Dus uh, mm -hmm. dat was wel, ik geloof het hal 12 was, of 13. Uh, en dan plots maakte hij op 14 een gigantische put voor Birdie en, uh, pakte hij weer drie slagen en ja, loopt hij nog uit naar vijf slagen. Ik vond het wel, wel een heel chique matchplay precies tussen die twee. Uh, en Shoffley zei, this was the most fun I had losing. Since a long time of zoiets. Allee, dat was ongeveer zo'n ja, quote. Persoon, uh. ja. Maar ik vond het ook wel, allee, ik vond het wel, het Dat wilde he, je toch dat er op zo'n uh, finale dag uh, twee super, uh, ja, uh, super jonge hasten. die uh, allee, heel goede reclame voor de holsport, vind ik, uh, die twee.
2: Ja, wat ik echt wil, is dat dan die twee in een matchplay, in een echte matchplay, tegen elkaar mogen spelen. Stel dat we een soort combinatie doen van, het is vier dagen, eh, de eerste twee dagen doen we er niet toe, want er is toch geen cut. En, maar dat ze dan misschien toewerken naar een, een matchplay-formule op uh, dag drie en vier misschien, om dan eigenlijk de laatste dag... Stel je voor, alleen matchplay, Hofland tegen uh, Zender. Nu was het ook een beetje matchplay-achtig, maar... Ja, als je natuurlijk al begint met vijf slagen achter, dan is het een andere manier van spelen. Hè.
3: Ja, dat is waar. Maar bon, een matchplay Hofland tegen Zender wil het nog zien, maar een matchplay uh, Brian Harmon tegen, uh, ik weet niet, je kunt direct op een van de golfers komen, dan wil je dat weer Windem niet zien.
0: Wyndham Clark.
3: <laughs> Wyndham Clark,
0: voilà. Nee, ja. Dus... ja het zijn goede golfers, maar er zit daar niemand op te wachten. Ja, voilà. Dat is waar. En wij
3: 30 ja, spelers, dat er toch wel uh, een aantal echt uh, interessante figuren tussen zitten. Hè. Enfin, zoals ik zei, we kunnen er nog een half uur over discussiëren, denk ik. Maar ja. er zijn uh, lovers en haters.
1: vooruit, want ja, waar we vooral dat... moeten over discussiëren... En er zijn al heel wat namen gevallen... Um, ja, is die Ryder Cup selectie. Wat was jullie eerste reactie als jullie de selectie zagen voorbij komen? Want Team Amerika is compleet, voor alle duidelijkheid. We zijn op zondagavond aan het opnemen. Um, maar Team Europe, daar weten we het nog niet. Daar weten we de eerste zes wel. Maar de, de volgende zes die moeten morgenavond nog... Um, ja aangekondigd worden, en, uh, dus we gaan morgen, morgenavond nog een stukje opnemen en dat wordt dan heel interessant om te zien hoe Team Europe eruit ziet, maar we weten dus, de, de, het Amerikaanse team, wat was jullie eerste reactie? Joepie. Joepie, in welke zin?
0: Maar ja, natuurlijk ja, ja, Joepie, ik ben natuurlijk Europa-supporter en dat is ah, Zach okay. Johnson, de, de one and only Justin Thomas meepakt, die al ja, een jaar lang... Op geen bal slaat, ja, tuurlijk pak dat maar mee. Ja, tuurlijk. Ja. Check ja, sh dat maar in de ref. Met veel plezier. Ja. Nee, echt waar. Ja, en Regan Bradley, ja, die in bloedvorm zit, ook thuis kan ik mee leven. Ja. Misschien moeten ja. we eerst
1: dus ja. die uh, selectie overlopen, okay? dat, dat de mensen ja. weten waarover we het hebben. Hè? Dus inderdaad, uh, Captain uh, Zack Johnson heeft daar uh, zes captain picks. Net zoals Team Europe, hetzelfde systeem: uh, Sam Burns, Ricky Fowler, Brooks Kapka, um, Colin Morikawa, Jordan Speed en Justin Thomas meegepakt. En die komen bij de automatische qualifiers: uh, Scotty Scheffler, Wyndham Clark, Brian Harmon. Patrick Kentley, Max Homa, ha Max Homa en Xander Shofley. Dat zijn de twaalf Amerikanen die naar uh, ja, Italië afzakken eind deze maand. Jean, je ging ja. nog iets zeggen.
0: De persoon waar ik echt wel... Want ik ben echt wel pro-Europa in de raadruk gegevens. Dus de persoon waar ik echt het meest schrik van heb, als het ware... Dat zijn eigenlijk Xander Chauflay, Max Homa en Brooks Kupka. Dat zijn echt... Dat zijn killers puur sang. En Europa gaat daar een klappers in zetten die het best van er zelf van moeten bovenhalen. Um, want dat worden echt wel dat wordt een harde brokken.
2: Ja, zeker. Inderdaad, Chauflet en Combo met Kentley Die twee zijn echt. Ik, ik weet niet wie van ons. Je moet daar inderdaad al een, een Hofland en een, een Rory of een Hofland en een raam tegenover zetten. Want al de rest die wordt gewoon uh, opgegeten.
0: Hè? Ja, want je kunt, sorry dat ik onderbreek, of kunnen we verder wel vertellen, Frederik? Maar je kunt als Team Europa, we hebben nu al zes namen, maar ze laten wel vernoemen, maar die zes andere picks, als Europa, ze kunnen het er niet permitteren om Hofland en McElroy in een combinatie te zetten. Want je hebt die twee nog altijd apart nodig om te kunnen strijden tegen anderen. Want, laten ja. we laat ons eerlijk zijn, op papier is Europa gewoon minder sterk op dit moment. Zelfs we de zes beste. Europese speel van dit moment, de, de, ja, het bleef een lastig gegeven. En McElroy en Hovland, of Raam en Hofland, samenzetten tegen Chauffé en Kentley, ik vind het een groot risico.
1: Christophe, schat je het team even sterk in als Jean het doet? Het Amerikaans team?
3: Uh, well, ik vind het sowieso wel een sterk team, maar als het maar is, hebben de Amerikanen al 30 jaar niet gewonnen op Europese bodem. En elk jaar zijn ze wel zogezegd favoriet. Ze hebben ze sterkere spelers. Maar wat we mogen niet verheen. het terrein dat ze op gaan spelen is geen Amerikaans terrein. Dus uh, allee, de gasten die wij hebben zijn veel minder uh, uh, marketingboys, zal ik maar zeggen. Uh, maar ze zijn ook wel toptalent dat wij in onze ploeg hebben. Je nee? hebt er dus al drie opgezond. Raam, uh, Hovland en Rory. Allee, dat zijn drie van de beste spelers ter wereld. Die wij nog gaan aanvullen met nog kleppers. Uh, dus uh, ja, ik denk nou, wel nog, dat
2: we... Ik wil wel zeggen... De, de, de zes Amerikanen die automatisch selecteerd zijn, echt, dat zijn echt allemaal mega toppers. Terwijl je bij ons daar al wel een Bob
3: McIntyre hebt. Vind
2: je uh,
3: Wyndham Clark? is uh, open gewonnen. Hé. Brian Harman, dat vind je de, de kleppers.
2: Uh, maar die hebben al twee een Major gewonnen dit jaar. Ja. Dat vind ik dan wel een klepper. Ja. Uh
3: ja, ik vind het wel gekleppers ik vind het wel
1: ja, maar ik ging ook wel vragen inderdaad, een, een, een Wyndham Clark en een, een Brian Harmon zou je die meenemen op basis van een major prestatie en dus gaan die passen in zo'n matchplay format dat, dat vind ik wel grote vraagtekens voor dat team, die andere kerels die hebben ervaring, je weet dat die, dat die uh, ja, bijna, bijna elke week echt wel deftig kunnen presteren van die andere golfers heb ik dat Oké, okay, de William Clark misschien nog wel. Van een Brian Harmon. Het, het zijn geen slechte golvers voor alle duidelijkheid. Maar ik heb wel grote vraagtekens bij hoe consistent goed kunnen ze zijn op de momenten dat ze zeker daar moeten staan.
0: Ja, maar we mogen ook vooral niet vergeten. Het is een Ryder Cup format. Het is altijd een mm -hmm. dubbel. Of dat speelt ze een foursome, of dat speelt ze een fourball. Het is altijd een combinatie. Dus het, het is een beetje de... de, de hoe moet ik het zeggen? De combinatie van welke speler dat ze gaan staan. Ik hoop gewoon... <laughs> voor Europa, dat, dat, dat Zach Johnson beslist, we gaan Brian Harmon en Wyndham Clark laten spelen Nul R Rider Cup ervaring ik hoop dat natuurlijk, maar dat gaat niet gebeuren. Ja, maar snap ik. Het is een combinatie. De eerste twee dagen zijn er, ja, zijn er heel veel wedstrijden in, in dubbel. Ja, dan is het gewoon de combinatie van de twee en dan is het gewoon de ja. spelen dat het best met de druk kan omgaan. En dan Christophe, je moet dan ook weten, oké, okay, laat,
2: ons, laat ons nu nog zeggen aan de Wyndham Clark en een, een Brian Harmon Misschien... Bij de, de twee van de mindere zijn bij Amerika. We gaan straks even al spreken over uh, Team Europe. Dan zijn die twee wel nog altijd een stuk beter, een heel stuk beter, denk ik, dan de twee minste van Team Europe. Maar bon, dus voor straks misschien moet ik even ook eens mijn mening zeggen toen het team mm -hmm. ja, bekendgemaakt werd. En ik ben dan wel... Ik ben ook uh, natuurlijk keihard Team Europe, uh, Jean. Maar ik, ik voelde heel erg mee met een Keegan Bradley. En een, ik vond dat hij... En zelfs met een, met een, met een Glover... En dan denk ik van, ja weet je, allee, waarom moeten die picks eigenlijk nog, als het altijd toch de picks zijn die iedereen eigenlijk al verwacht, ja, schaf dat dan eigenlijk gewoon af en doe gewoon anders automatisch, selectie Maar dat is nu weer, wat zijn ze, Henk Heini noemde het ook, de, de Old Boys Club uh, bestaat nog, de Spring Break Club worden ze ook wel genoemd en dan denken we natuurlijk aan uh, ja, uh, JT, mm -hmm. voor, vooral JT die 71ste eindigde op de, op de FedEx Cup dit jaar, die... Um, drie van de vier major cuts gemist heeft, die, alsjeblieft, even goed luisteren, die dit jaar, ik spreek enkel over 2023, die dit jaar 159ste was in stats putting op de PGA Tour. Hey. Maar dat is het vriendje van, van Tiger Woods, het vriendje van Zach Johnson, het vriendje van uh, Jordan Speeth en Mr. Uh, America, zeg maar. Dus qua sfeer kan dat wel tellen, maar dan gaat hij toch mee, en dan heb ik zoiets. Geegan Rally wat, was wat negene of zo dit jaar op de, op de FedEx Cup. En die gaan niet mee. Lucas Glover wint twee keer in de laatste vier weken of zo. Ach, ik vind dat, ik, ik had die jongens willen, willen, willen zien een kans krijgen.
3: Ja, ik ben het er mee eens. Van de opmerking van ja, Zach, just, you, you just don't leave JT at home. Ik snap het, ja, waarom niet? <laughs> Want zo slecht is, eh, waarom niet? Ook die, dat argument van, ja, je hebt een record. Ja, maar dat wil toch niet zeggen dat ze dat, dat vorm nu is. Allee. Ja, ik vind, dat, ik vind dat... Ja, ik... Daar had mijn armkop kop ervan recht, eigenlijk, van recht zo'n Want inderdaad, zoals gezegd, Bradley zei, de eerste manier dat ik kan meedoen, is door me automatisch te kwalificeren. En daar komt het eigenlijk wel een beetje op neer, in dat boysclubje daar. Hè? Dus, uh, want Wyndham Clark pakt net uh, de plek over van Kupka, als ik me niet vergis, uh, de zesde plaats, op het einde. Mm -hmm. En daardoor uh, is ze mee. En ik durf met redelijke grote zekerheid te zijn: als ze die niet pakt, is ze niet mee. Het ja, zal, zal geen piek geweest zijn. Hè. Kan. Ja, waarschijnlijk wel. Ja.
1: Blijft, blijft altijd boeiend, hè, hoe dat de Amerikanen hun team kiezen. En het is elke keer opnieuw, is er altijd uh, ja, ophef en drama rond de selectie. Er is al nooit, zei, ah ja, makes sense. Alle twaalf, ga maar mee. Het is altijd wel iets. Um, zijn er namen die je sowieso. We hebben het al een beetje gehad over de namen die we daar misschien niet hadden verwacht. In Justin Thomas. Zijn er nog namen die je had thuisgelaten?
2: Ja. Sam Burns oh, is ook ja. zo. Een goede speler. He, maar pff, ik denk dat Glover toch nog eerder had, uh, had gekozen. Gewoon omdat, allez, ik weet niet wat hij meer moet doen om, om gekozen te worden. Um, en ik denk dat hij wel zijn mannetje ging kunnen staan. Allee, dat is ook niet... Die gaan al zo lang mee.
1: Ja. We hadden het ook over een Deschambault uh, Daar straks moesten een Deschambault in de selectie zetten. Moeten we naar nou onze Liv-reporter vragen, hè?
3: los van Liv vind ik wel dat... Uh, vind ik wel eigenlijk dat hij wel zijn plek, zijn plek heeft in dat team, ja. Ik vind ook wel... Ja, het is een unieke speler, hè. ik zou hem... Uh, ik wil hem... Ik zou hem misschien niet meegepakt hebben, dat weet ik nu niet zeker, maar ik zou ik hem heel graag gezien. Ik ga trouwens gaan kijken naar de Rider Cup, dus ik uh, vind het wel jammer dat ik, uh, dat ik uh, die niet in het echt ga, ga bezig zijn daar. Uh, uh, want ja, die bommen dat hij slaat, ik vind ik toch wel de max te zien eigenlijk. Ja,
1: inderdaad, het is een apart figuur en die wil je gewoon op het uh, hoogste niveau zien spelen, op oh, ja, het voilà. grootste
3: toneel. Plus, hij speelt top in nu, hij is echt in topvorm. Ja, ja. Uh, ja, dus ja, enfin, maar het is misschien... Ja, Jean gaat dat beter weten, maar het is ook niet helemaal zijn terrein, denk ik. Dus uh, het is misschien dat is de reden dat hij, volgens mij niet mee is. Het is toch niet zo smal,
2: hè? Het is toch niet zo smal, dacht ik. Ja,
0: huh? ze, zijn al, ze zijn het al smaller aan het zetten, blijkbaar. Ja. Dat ze de fairway al veel smaller maken. De rough staat al veel langer dan dat het ooit gestaan heeft, blijkbaar. De first cut is al zodanig uh, ja, vettig, bij wijze van spreken. Dat zal aan het oversproeien zijn. Dus, hm zodanig. Ik wil toch ook even aan, Christophe, als je spreekt over Harmon
2: als het klopt wat dat Jean zegt, dan is dat een baan. Allee, echt op maat van Brian Harmon hè. Hij is niet zo lang, maar hij is zo regelmatig, slaat recht.
3: En hij kan putten. Ja, dat is waar. We zullen zitten, ja. Alright. Wat ook wel Patrick Cantley erbij zit, de... Ik vind dat eigenlijk een beetje saai Piet, de Cantley, maar... Hij heeft een jaar of drie geleden playoff uh, play-off tegen uh, Bryson Dechambeau gespeeld. Ik weet niet of jullie er nog herinneren. Die hebben zes playoffs off goals gedaan ofzo. En uh, Bryson bomde iedere keer ja, 100 yards voorbij Kentley. En Cantley heeft op de zesde playoff off toch gewonnen tegen die gast door Majefik te putten. Dus het is wel effectief een matchplay-speler. Maar ja, die was wel een automatische uh, pick, uh, dus die mm -hmm. uh, is niet gekozen. Dus, maar dat gaat ik denk, qua matchplay ook wel een gevaarlijke klant uh, kunnen zijn. Ik zou sowieso zo zo verliezen tegen hem omdat ik me sowieso irriteer aan dergelijke speelstijl. En uh, dat is ook de reden dat ik, uh, ik tegen jou eens verloren heb, Frederik.
2: Ik <laughs> oh, ben blij dat hij me verleek met Patrick Kentley. Ik vind dat een uh, schoon compliment. <laughs> en ook uh, omdat ik veel verder sta dan jou. Misschien een kleine side note voor de luisteraars: ik wil even gratis reclame maken voor uh, Zeevonk. Want uh, ik heb gisteren de long drive gewonnen op, uh, op de wedstrijd bij ons op de club. Dus Christophe, dat is ook al. Dus ik, omdat ik ook 100 jaar verder sta, dat je jouw en nou,
3: ik kent, Lee. Hoe lang het daarbij houden. De wonderen zijn de wereld nog niet uit.
1: <laughs> en een lange strijd. Ja, nu dat we toch um, ja, onze, onze prestaties aan het uh, overlopen zijn. Ja, Jean, proficiat Makker. Dank u, dank u, dank u.
0: Ja, ik dacht dat jij wanneer gaat het over maar uh, nee. Was, uh, ja, derde hole in One. Uh, derde hole-in-one, tweede officiële. Uh, mijn eerste officieuze, dus off-competition, ja. was samen Juist, met jou. Ja, 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 dat weet ik nog. Uh, was op, ja, denk een jaar of vier, vijf geleden, was een, een, een vrijdagavond. Ik denk nog altijd jouw
1: laatste foto op Instagram um, uh, was die hole-in-one-foto met de vlag, met die rode vlag.
0: Ja, dat zou yeah. goed kunnen, ja. Um, nee, het was een fantastisch gevoel. Dat zal wel. Um, ja, het, is een, het, is een, het was een blind shot, he, dus... Wij komen aan de green toe, geen bal te zien. Ik kijk over de green, nog altijd geen bal te zien. Wij zoeken, drie wij zoeken bijna drie minuten. Ik dacht, we gaan hem toch niet vinden. Ik keer terug voor naar de T-Box te keren. Ik, zeg, ik ga toch gekeken kijken in de hole En uh, hij lag daar te blij. Heng serieus en, uh, al bijna een
1: andere bal, een, ja, een andere bal slaan.
0: Ja, ja ik, was, ik was op weg naar mijn hoofdtas terug. Uh, ik zei, kom, ja. Ja, gewoon herslaan. Ik weet niet, anders ik had geen provisional geslaan. We konden niet zeggen, lag hij, het lag hij in een waterhindernis, lag hij plucht in een bunker uh -huh. of zo. Dus ik kon maar niet anders. En ik keer terug en ik zeg, ik zal voor de sport maar eens in de hol kijken. En uh, hij lachte te blinken in de hol. En uh, ja, het was, uh, het was waanzin op dat moment. wel. Ja. Het was een lange hol, hein, Jean. Hoe lang was de hol? Dat is 209 meter. Ja, dat, is, dat telt
2: dubbel, vind ik, als hole in one Dat is uh, heel chic.
0: Nog um, anderen andere met een hole in one
2: Frederik, Christophe? Ik heb nog geen hole-in-ones, uh, nee.
3: Ik heb eentje uh, in, uh, op de vakantie in Spanje, dat is geen officieel. En op een paar drie Ze zeggen eigenlijk ook dat dat niet echt is. Oeh,
2: dat taal niet. Nee, nee, nee. Ik dacht eerst dat je ging zijn op een simulator, Christophe. Komt er zeker niet mee aan.
3: En op simulator heb ik er al twee. Uh, en uh, bovendien op hole uh, 16 van Augusta National. Dus als die niet taalt, telt er geen één. <laughs>
0: Nou taal niet. De taal, de taal, de taal. De taal niet. Als je de band niet uit de hol haalt, kan het niet.
1: dat is goed. we gaan terug naar de agenda. Hè. Dus, um, Ryder Cup selectie, Team USA is uh, gekend, Team Europe... Nog niet gekend. Wel, die eerste zes zijn wel al gekend, die moeten we misschien ook eventjes overlopen. Dus Luke Donald uh, weet al zeker dat John Rahm, Robert McIntyre, Victor Hofland, Tyrrell Hatton en uh, Matt Fitzpatrick erbij zijn. Samen met Rory McElroy, uiteraard, mag ik ook niet vergeten. Dus dat zijn die eerste zes die uh, automatisch gekwalificeerd zijn. En dan zijn er nog zes plaatjes die um, ja, nog in te vullen zijn. We zijn nu zondagavond, zoals gezegd. Morgen komen we die te weten. En eigenlijk binnen vijf minuten komen die ook op de podcast, of we nemen dit in twee delen op. Uh, maar het leek mij leuk om eens die uh, top 6 te vervolledigen en straks eens naast de effectieve selectie te houden. Wie nemen jullie mee als eerste captain pick, Frederik?
2: Sepp Strucke. geen twijfel.
1: Ja, Jelsen de Bakker. Check. Schrijven we op. Sarsraka. Nummer 2. Adrian Maronk voor mij. Ja, Hij um, Heeft goed gepresteerd op de PGA Tour. Nog redenen waarom hij in uw selectie zit?
0: Ja, het is, het is, allez, dat is duidelijk. Dat is, dat is een, een regelmatigheidsspeler. He. Die is dus altijd wel in contention. Ook wel op Europese bodem, maar die heeft bewezen dat hij ver uh, kan slaan van de tee. Maar ook wel heel accuraat is en dat zijn bolstriking wel on point uh -huh. is en dat hij wel. is even wel iets van in de pop te brokken. He. Die kan het, die, de Amerikaanse spelers wel, wel knap lastig maken, ik denk ik. Dat is wel de reden voor hem mee te pakken.
1: Ja, kan je opvertrouwen. Alright. We hebben Straka, we hebben Meronk. We hebben dan nog vier spelers. of vier plaatjes
2: die over zijn. Christophe? Tommy Fleetwood? Ja. Toch nog. Ik vind het al zot dat Mironk hier al voor Fleetwood gezegd wordt.
0: Dat komt omdat ik ervan uitgaat dat hij erbij is natuurlijk, tja, Tip Tommy Flut, dat is een binnenkopper. Geen
1: veronderstellingen, want anders pakken we hem op tijd. Binnenkopper,
3: maar ik moet wel zeggen, ik pak hem mee, omdat hij wat is spullen en zo, maar is de nacht echte winnaar? Omdat hij lang haar heeft. Ah, Omdat hij lang uit. haar heeft, ja. is <laughs> <laughs> dus heel een beetje roker Ze rock, rock. shampoo. Ja. <laughs> <laughs> uh. shampoo noemt Birdie. Oei, oei, oei. Nee, maar ik vind het wel dat Tommy geen killer is zo. Hey, dus uh, ja. dat, dat vind ik een beetje jammer aan, aan hem eigenlijk. Uh, het is zo'n nice guy... Uh, ja, Dat is, waar. Zwaar. Dat
0: is waar, uh, ja. ja, die put, die ene put van... Weet je dat nog? Dat, uh, we gaan terug naar Parijs. Dat is um, Fleetwood. En Molinari moesten spelen tegen Tiger en nog iemand. En Fleetwood maakt zo'n gigantisch een, een, lange put. Allee, dat is toch een killerput
2: Ja, maar, maar dat is misschien toevallig dat hij erin gaat. Maar moest, moest Fleetwood een killer zijn en had hij al lang gewonnen op de PGA Tour, hè? Ja, ik denk dat dat is. Ja,
0: d'akkoord, ja, maar, maar, okay, maar hij speelt wel de Tour Championship. Hij is wel in de top 30. Hij speelt, ik niet regelmatig. En op de Ryder Cup moet je niet altijd een killer zijn voor een match te winnen, want ze speelt een dubbel.
2: Nee, nee, het is daarin gelijk, inderdaad. in, in, in Een dubbel, je kunt hem bij iedereen zetten. En, en je moet hem bij
3: iemand zetten die, die genoeg body heeft. Ja, maar je vind... moet ook een single spelen. hè Ryder Cup is ook een single uh, match. Dus...
0: Ja. Tommy vloedt tegen Brian Harbin. nu gaat er winnen. Brian Harman. Brian Harman. Ja. Denk Goeien, ja, ja, denk ik denk dat ook. Ik ben
2: er niet aan het zeven. Ik denk wel dat Brian Harman hem tussen zijn boterham legt. Maar well, Harman, dat is echt een killer. Hè. Dat, is, dat is letterlijk een jager. Moeten we ook niet vergeten. Hè. Brian Harman zijn passie is boogschieten. Die, allee, die gast trekt de bossen in om met een pijl en boog herten dood te schieten. Hè. Dus, en dan heb je de, 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 de heel sympathieke jongen
3: uit Liverpool daar tegenover... Ja, dat zal moeilijk worden, ik denk, dat, ik denk dat ook wel maar bon, pak ik hem sowieso wel mee omdat, te, omdat het lang haar heeft.
2: <laughs> ik vind het gewoon erg, ik vind het moeilijk ik vind het nu al moeilijk hè? en niet moeilijk van, er is een weelde uit, uit kerels om uit te kiezen, pas op de volgende is nog heel gemakkelijk, maar dan wordt het heel moeilijk want de volgende is uiteraard niemand minder dan Ludwig Aberg
3: ik noteer, of course Ludwig Aberg akkoord ja je een je bijna is <lacht> ik je sjouw even sjouwt zijn? bijna stoel. stoer. Kan we even smooten?
0: Maar ja, ik bedoel, ik, ik versta de keuze, ik begrijp de keuze. Um, maar het is nog veel te vroeg. Die jongen komen nog maar piepen. Het is niet dat hij, oké, okay, als amateur heeft hij hoge ogen geworpen. Um, oké, okay, heeft nu maar in Zwitserland, in Cro-Montana. Ik vind het te vroeg. Ik vind het te vroeg. Oké, okay, maar okay, je... weet je wat?
2: We, we schrijven hem even op. En ze biedt, als we er twaalf hebben, mag je mij zeggen voor wie dat je Aberg uit de ploeg zou halen. Oké. Okay. Dat, 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 dat wil ik wel horen. Allee. Allee, echt ik ben, ben blij dat we
1: overeenkomen komen okay. uh, ja, samen. Okay. Ja, maar,
2: like, Misschien moeten we de volgende... Maak even een andere een al pitchen. Shane Lowry. Dus Shane Lowry of Aberg. Dat is eigenlijk al een...
1: Oké, okay, ik ik ben hier een neutrale, neutrale opschrijver van dienst. Uh, Shane Lowry, op vijf. Wie pakken we voor zes? De laatste
3: plaats. Ja, een van de twee broers. Hè? Dat is de Nikolai.
0: Hoijgaard, zou ik voorstellen. Daar kan ik goed mee leven.
2: Ja, Jean is de hoijgaard van. Hè?
0: Ja, tuurlijk. Ja.
2: En dan, we hebben deze week ook een, een, poll, een paar polls op onze Instagram gezet. Mm -hmm. We hebben daar ook gevraagd uh, wie van de Belgen gaat ermee... Dat is toch een aanzienlijk percentage, ik zou eens moeten kijken, hoeveel, denk ik, een stuk of 30% van de mensen die ervan overtuigd zijn dat D3 meegaat. En hier is er nu niemand die over D3 gesproken heeft. Jean, D3 of Aberg?
0: De 3
2: We moeten dat misschien wel zeggen, maar... Heb je Aberg vandaag gezien? Die heeft vier birdies op rij gemaakt. Of vier of vijf?
3: Dat is een finish, jongen. Dat is ongelooflijk. Dat is echt
2: die Dat is echt staan. En, en dan gewoon erover was, die Fitzpatrick bijna aan de ruis
0: gespeeld he, vandaag. Dat was... Ja, maar ik niet vergeten dat Albert... Het is misschien een beetje... Ik had het misschien makkelijk vinden dat ik dat zeg, maar ik niet vergeten. Albert zat niet in de laatste flight. Mm. Hij was, mm -hmm. was wel in contention, maar hij was niet... Hij, ja, het is, hij moest het niet doen. He. Ik bedoel, Fitzpatrick had altijd moeten doen. Ik, ik, heb, ik heb het wel gevolgd, maar... Ik ben van mening dat Fitzpatrick het meer laten liggen heeft dan dat Aberg gedaan heeft. Ik ga
1: het misschien anders staan. Is uh, Marco Simoni een baan voor uh, Aberg?
0: Daar ken ik hem te weinig. Kan, kan ik kan er niet echt op een stempel op plannen. hem
3: nog te weinig gezien spelen. Ik, hem... ik heb hem op gol ja. 8-in uh, zijn met 3. Uh, ja. En zijn uh, ploegmaat Björk sloeg hem uh, met een 3-wood, denk ik. En Aberg sloeg er wel even 30 meter voorbij. Dus... Als mijn Neisser 3 uh, ja. accuraat en ver zijt denk ik wel dat hij uh, zeker is echt is voor, uh, voor die baan.
2: Ik denk dat ook, als je die baan daar in Zwitserland ziet, hij uh, en, 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 is volledig ja. geschoold in Amerika nu, en dan heb je daar Krans Montana, waar dat hij dan ook gaat winnen. Ja, twijfel ik niet. Ik denk gewoon, allez, ik, ik denk, je, als Amerikaan, als je, als je met wat stress zit, je komt daar tegen de beste amateur van de laatste jaren, hij heeft alles gedomineerd. Die, je weet dat hij naar de PGA komt. komt naar de PGA, is wat ik weet niet, vier maanden pro of hoe lang het Er is ook heel veel druk op zijn schouders. Hè? Want iedereen denkt dat hij de golden boy uh, van, van, ja, van de Europese golf zeg maar, dit gaat maken. En hij doet het nu wel al. Hè? Dus ik denk dat, dat heel veel Amerikanen van hem, van hem schrik kunnen hebben. En ook, ook dan, ja, is dat een voordeel. Want als, als, als hij tegen een Scottie speelt, hij moet in principe niet winnen. Hè? Iedereen verwacht dat Scottie wint, maar Aber kan wel, kan wel ja... Heel, heel, ik vind stressvrij spelen en serieus verrassen.
0: Stressvrij spelen op de Ryder Cup, ik geloof daar niet echt mm. nee, nee. in. Ik, ja, ik vind dat nogal een raar argument, los daarvan. Um, ik, ik, ik vind het te jong, omdat hij is, is minder dan 10 maanden pro. Ja, ik zou hem... Hier, hier we nog... Tot de volgende rijder. Mm. En die gaan nog vijf of zes rijder spelen op dit moment. We
1: hebben ook een uh, poll gelanceerd vandaag op Instagram. Wie neem jij mee naar, uh, naar Rome voor Team Europe? Daar stond ook een naam tussen. Uh, Jean, die je ook heel graag hoort, uh, Joost Luiten. En toen werd het stijl. Zeer <laughs> ja, eh.
2: <laughs> goed gespeeld vandaag. Ja. Victor Perez. Ook niemand
0: die over Perez praat. Hij is volledig weggedemst. Mm. Die heeft bijna wel een keer gewonnen in Dubai of Abu Dhabi vergeet mm -hmm. het altijd. Met zijn majestueuze bunkershot. Um, Tegenwind, backspin, hole-out, fantastisch. Maar dat was zo, ja, een lichtpuntje. Want dat zit Zeg een zeg keer welke picks die we nu hebben, Carl? We
1: hebben strakke, We hebben Meronk. We hebben Tommy. We hebben een Aberg. We hebben Roos in plaats van Laurie. We hebben dan Hoygaard
2: als zesde. En dan nog een D3 die in de kantlijn staat. De trio is er niet, denk ik. Dat was in plaats van Aberg. En ik zou zelfs durven Huigaard thuis laten voor Laurie. Oké. Okay. Dus dan hebben we Strakka, Strakka Meronk. Voor Strakka? Nee, Strakka was
0: 14 op de Tour Championship of zo. Je kunt u toch niet thuis laten? Nee, 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 nee. Gevolgd, nee. Gevolgd, nee. Gevolgd, nee, je zei mis, Frederik. Hij was gewoon tot overlopen.
1: Ja. Okay. Uh,
0: dus Strakka, Meronk, Fleetwood, Aberg,
1: Rose en Laurie. Dat zijn de zes. Oké, okay, straks gaan we onze selectie naast de officiële selectie leggen van uh, Luke Donald en al die andere captains van Team Europe. Maar eerst moeten we naar ons nieuw rubriekje, de Halfway House. En in de Halfway House bespreken we iets dat ons is opgevallen op of naast de golfbaan. En um, ja, voor deze aflevering gaat de Halfway House naar Jean.
0: Ja, uh, daarvoor neem ik je graag terug mee naar 2019. In 2019 zijn de regels rond het hoofdspel echt wel significant veranderd. Um, er zijn heel wat regels veranderd, zoals van kniehoogte mogen droppen en, um, en zo'n dingen. Wat er ook is veranderd, is dat je meer dan enkel maar pitchmarks pitch marks mocht herstellen um, op de green. Uh, nu mocht je eigenlijk, zonder dat je overeenkomt met de medespelers, elke soort van schade um, herstellen op de green, de spike marks whatever, andere schade. Um, ik speelde jongstleden uh, in onze clubcompetitie. En ik moest spelen met een, um, een man. Um, en we waren op de green. En um, ik was mijn put aan het lezen. Um, ik lag iets dichter dan, dan, dan mijn medespeler. Mijn medespeler lijnt zijn put op, die loopt naar de hole en die zet zijn voet parmantig op de hole zelf. Dus hij duwt de hole. Echt, hij zet zijn voet los op die hol. Okay. Um, ik was verbouwereerd. Ja, ik was, ik, ik, was, ik was echt van mijn melk. Ja, dus voor mij
1: zijn dat twee dingen. Hè. Dus één, is het legaal om de hol aan te raken? Ja, want je geeft aan dat de regels veranderd zijn en dat, uh, dat je inderdaad je uh, lijn mag aanpassen en corrigeren en uh, schade herstellen of eventuele schade herstellen. Maar hoort de hol daar ook bij? En twee, is het, is het herstellen als je, als je je voet op de hol zet? Al ja, dat is al. Eén, uh, is het legaal. En twee, maak het deel uit van, van herstellen. Allee, je voet op de hol zetten. Ik weet niet hoe dat je een ja, hol herstelt. Ja, was er
2: schade. Ik vind. Als het gaat over, over schade herstellen, dan is dat iets wat je met je marker bespreekt. Dan zeg je van, kijk, dit is er met de hole. Met de uh -huh. Stel dat er bijvoorbeeld uh, net daarvoor iemand een slam dunk gemaakt heeft, dat beschadigt de hol. Je komt erna, je zegt van, ja, hier is iets. Kijk, mogen we het herstellen? Nee, dan doe je dat in overleg, denk ik. En je doet dat met je pitchfork. Je gaat daar niet gewoon lomp je voeten op zetten, denk uh -huh. ik. Dus als het over herstel gaat, is het dat. Ik heb dat nog nooit meegemaakt, Jean, en ik... Ja, ik zou daar wel iets... Op, maar je bent, zijn jullie met twee of met drie in de flight? Met ja, drie. En de derde, wat, wat zei hij daarop?
0: We hebben heel... Ja, moet ik het zeggen? Uh, we hebben gewoon naar elkaar gekeken. En dat is heel veel non-verbale communicatie. Dat we dan alle twee niet voor, door de... Um, we vonden altijd dat dat niet door de beugel kon. Maar we hadden zo alle twee daarvoor al een beetje naar elkaar gekeken. Omdat we vonden dat hij een paar holes daarvoor al veel te dicht bij de hol dropte, waar dat eigenlijk al ja, we vonden al twee alle al een discussiepunt en we wonden er, denk ik, mm -hmm. alle twee er nieuw een punt van maken. Dus dat, we kiezen voor de vrede en uh -huh. niet voor de discussie.
2: Ja, maar dan, allez, dus, dus dan vraag ik me af, Jean, wat had je gedaan? Stel je speelt Interclub en jouw tegenstander doet dat. Wat, wat doe je dan? Hoe reageer je op zo'n moment?
0: Dat zou okay, ik voor te beginnen gewoon het spel stellen of doen stellen en de referee Frieder bij roepen. Omdat, allez, gewoon stop voordat hij zijn bal speelt, en dan gewoon een referie erbij roepen, en zeggen van kijk, dat is gebeurd, mag of kan dit niet?
2: Wel, ik uh, ga even de referee spelen, en uh, ik heb natuurlijk heel even gegoogeld, te zien dat ik heel de, de RNA-boekskun uh, het boek uit mijn hoofd ken, maar het mag niet, hey, want dus rule 8.1a is dus against improving the line of play or one of the other conditions affecting the stroke. Dus op dat moment had hij heel duidelijk eigenlijk... Ja, niet de baan spelen zoals hij ze vindt, maar hij gaat eigenlijk echt de course conditions verbeteren. En, en dan nog letterlijk in de lijn van zijn spel. Dus ja, dat mag niet. Hè? Nou, op dat moment moet je dat natuurlijk weten. En dan kan je zeggen: van dat mag niet. Kijk, hier een strafslag verondersteld. Ik veronderstel dat dat één strafslag is.
1: Stel, er schade is aan de hole zelf. Mag je die dan repareren tijdens de wedstrijd? Weten we dat? Ja,
2: maar, dat denk ik wel. Maar met je pitchfork ben ja, ik zo ja, dan, ja. Als ik twijfel, roep ik altijd mijn marker. Dan zeg ik: oké, okay, mag ik dit of dat? Ja. Ik heb, wel nog, ik heb eigenlijk nog nooit iemand op de hol zien staan. <lacht>
3: nee. <coughs> ik ook niet. Ik zou, en ik zou het sowieso niet laten passeren. Omdat ik anders er zelf twee hols last van ga, Van verdomme, ik kan er iets van moeten zeggen. Dus eh, ik zou het onmiddellijk adresseren. zeggen zeggen: ja, oh, wat gaan we doen? Uh, ik ga het even uitleggen. Allee, ja. Want anders, anders blijf ik er mee zitten. Ik zou dat na elke holfer ook wel aanraden. dat je iets ziet dat niet door de beugel kan, ja, zeg dat ook van, ja, oh, oh, wat, is de, wat is er aan de hand?
1: Maar dat is zo'n zo klassieke. Geen drama. En toch, like dat Christophe zegt: als je er niets van zegt, zit het wel in je hoofd en speel je er wel mee verder. Oké, okay, voor jou was het nu niet erg, we hadden het nogal in one gemaakt. Maar in een andere situatie is dat wel van. Mm, ja, dat was niet juist. En, uh, en dan ga je nog ambitieeren of meer ambitieeren aan kleine dingen. dat je dan misschien daarna ook ziet van die, uh, van die speler. Dus algemeen advies. Vanaf dat je het ziet waarvan dat je denkt, uh, dit is niet correct, gewoon het meteen, misschien na de hol,
3: uh, ja, vermelden. Hè. Inderdaad. Zeg, ik heb uh, onlangs op, op Instagram een heel leuk filmpje gezien over uh, de lijn. Dus uh, iemand heeft zo'n systeem, een soort uh, stimpmeter, waarbij hij een bal laat rollen. En hij uh, laat de bal uh, vijf keer rollen, vijf keer drin En dan loopt hij met zijn spikes heel dit over de lijn, uh, loopt hij een keer uh, door zijn lijn. Laat de bal opnieuw vijf keer rollen, vijf keer opnieuw erin, wijkt niet af. Dus mm -hmm. heel de mythe van uh, gewandeld in mijn en mijn lijn wijkt daardoor af. Allee, ja, wordt er wel heel veel meer onkracht. Wat ik eigenlijk mm -hmm. ook wel, ik vind dat eigenlijk ook onnozel, want twee minuten voordat ik op de green kwam, heeft er iemand anders op de lijn ook gelopen. He. Dus, uh, ja,
1: just.
3: Het is misschien een verschil als iemand uh, onder vijftig kilo weegt en, uh, allee, ja. en, uh, en, en op de hol gaat staan, dat is nog iets anders, maar... Uh, maar ik vond het wel heel leuk om te zien dat dat... dat, dat uh, ik heb dat ook gezien, ik vond het ook tof. Ja, weinig impact heeft. Oké. Okay. Dus daar moeten we ons ook al niet meer aan storen als iemand dat doet.
1: Voilà. Het is de halve house wordt, uh, ja, dat wordt een leuke rubriekje. Hè. Dat, gaan we, dat gaan we blijven doen. We gaan hier afronden. We hebben ons advies meegegeven. En uh, ja, zo meteen gaan we zien wie er officieel in de Europese Ryder Cup selectie zit. Voilà, de Halfway House zit erop en het is nu magischerwijs maandagavond. En we zitten terug samen met ons vieren. Christophe zit ergens in een wagen, is ook live aan het volgen. Um, heeft zich ergens aan de kant gezet. En we gaan eigenlijk meteen erin vliegen en het volledige Team Europe overlopen. Dus wie wisten we al die ging deelnemen met Fitzpatrick, Tyrell Hatton, Victor Hofland, Robert McIntyre, Rory McIlroy en John Rahm. En wie kwam daar uh, ja, rond drie uur deze tijd um, nog bij via de captain picks van Luke Donald? Dat zijn uh, Tommy Fleetwood, Justin Rose, Shane Lowry, Seb Straka, Nicolai Hoygaard en misschien wel de grootste verrassing van allemaal, of ook niet Ludwig Aberg. Ja, zitten daar verrassingen tussen, Jean?
0: Er waren wel um, een paar allee, gevestigde waarden die me vooral verwacht hadden, niet. Ik denk dat uh, Fleetwood, waar we het, het uh, unaniem eens en Luke Donald volde ons daarin. Dan zijn er nog een paar. Seb Strakke hadden we wel verwacht ook. Justin Rose ook. Shane Lowry was nog een twijfelgeval. En dan Aber en Hoygaard zijn min of meer toch een beetje een verrassingen. Ja, we hebben het al via WhatsApp zitten uitwisselen. Hè. Ik denk
1: dat we het eentje daar misschien ontbreken en, en, en ergens twijfelen over um, eentje die wel gekozen geweest is. Hè. Hoygaard zit in, het, um, zit in het team. En wie zit daar niet bij is, uh, is Meronk. Laten we gewoon meteen um, ja, dat, die, die, um, dat heet ijzer um, meteen al eens uh, gaan bespreken.
2: Ja, Meronk mag zich uh, toch een klein beetje gepakt voelen, denk ik. Vind ik wel. Ik ben heel blij ja. met het team. Hè. Heel blij. Ik denk, heel mooi team. Kan er zeker mee leven. Maar als er één ontbreekt. Ik, en ik vind gewoon dat je moeilijk kunt verdedigen. Dat je, dat je Nicolai Huigaard meepakt. In plaats van Meronk. Ik zeg niet dat Huigaard zijn plaats niet verdient. Maar als je de twee naast elkaar legt. Meronk heeft wel in het laatste jaar twee keer gewonnen. Um, heeft ook een paar top vijf plaatsen. En vooral die heeft gewonnen op die Italian Open. Hè. En Huigaard heeft in het laatste jaar niet gewonnen wel een aantal top 5 noteringen vooral in de laatste twee weken. Maar ja, allee, de, de, de cijfers spreken voor
3: zich. Dan ja, zie ik niet waarmee je meer... meer wel, ik vind dat het inderdaad een beetje een dubbeltje op zijn kant is. He. Beide konden gekozen worden. Uh, ik zou hem dan nog eerder durven zeggen ten opzichte van Justin Rose, die eigenlijk gekozen wordt en die eigenlijk het al, mij nog niet echt in format, maar volgens mij is heel duidelijk dat de captain hier gekozen heeft voor wat ervaring bij wat jonge gasten te zetten. He. Dus de koppels die gaan gevormd zijn, gaan in grote mate volgens mij een ervaring met de Rookies zijn. Hè? Want toen wel we al redelijk wat Rookies meenemen. En dat er vier Rookies bij zitten, dus, uh, of drie. Uh, dus ja, dat lijkt mij dan een beetje uh, de keuze die gemaakt is. En uh, rond en Ronk of uh, Hoygaard, ik ken ze niet persoonlijk, maar ik vermoed dat het ook een beetje te maken heeft met ja, hoe spelen die samen met uh, de reeds gekozen andere spelers. Hè? Dus ja, ik begrijp het aan de kant wel. Het zal een goede reden voor zijn. Dus, uh,
2: maar ik vind, wel, ik vind dat Rose uiteindelijk wel verdient, hoor. Allee, we mogen niet vergeten, hij heeft gewonnen op uh, de AT&T Pebble Beach. Dat was wel in februari, maar bon, een win op de PGA Tour, dat betekent heel veel. En hij was de laatste week ook wel helemaal niet, niet slecht, hoor. Hij was de 22e op de BMW Championship. Hij uh, was 20e in St. Jude's. Hij was nog vierde in de British Masters en dan nog achtste, ook nog in juni, op de Canadian Open. Dus allee, combineert dat met een win op de PGA Tour dit jaar... Dat vind, ik ook, dat vind ik echt niet dat je om Justin Rose heen kunt. Plus zijn ervaring, inderdaad. He, want zoals hij zegt, Christophe, er zijn heel veel jonge knapen bij. Uh, we gaan ze ook eens kijken wie volgens ons goede duels zijn. Inderdaad, ik heb er net al even uh, snel in, op een kladblaadje de oefening gemaakt. Ik zet ook telkens eigenlijk een uh, ervaren rot bij een, een, jong, uh, een jong talent.
1: Ja, ja, ik ben wel eens benieuwd wie, dat, uh, wie dat die koppels gaan zijn. Want inderdaad, het zijn zijn jonkies hè, die in ons team en uh, team Europe zitten. Als je dan uh, dat tegen het uh, Amerikaanse team uh, zet, het zijn, het zijn bijna senioren uh, die daar gaan spelen ten opzichte van uh, Team Europe.
3: Inderdaad, en ik herinner er nog een, een Ryder Cup uh, met een fantastisch koppel, uh, Rory McIlroy, uh, samen met Thomas Pieters. En dat, was, dat bleek een droomkoppel te zijn, dat was het jaar dat Thomas Pieters ja, meegedaan heeft en ja. vier van zijn vijf matchen heeft gewonnen. Dus uh, ik zie hier ook wel weer een, een fantastisch koppel, Rory met Aberg, uh, aankomen, dus... Uh, daar kijk ik wel naar
0: uit. Wordt inderdaad wel de moeite. Ja, dat is wel een goede combinatie.
2: Ja, die heb ik ook genoteerd. Dat is ook mijn, mijn droomkoppel, Rory en uh, Ludwig Laberg. Zijn er nog uh, ja, koppels die, die je samen zou zetten? Ik zou uh, Bob, uh -huh. dus uh, Robert McIntyre, Bob voor de vrienden, met uh, Tommy Fleetwood okay. zetten. Ik vind dan twee heel, heel sympathieke. Uh, uh, jongens die niet zo ver van elkaar wonen, zeg maar. Uh, Fleetwood heeft ook al de nodige ervaring. En uh, Ik denk dat Bob hem heel goed gaat voelen. Hmm. Fleetwood is ook iemand die heel veel rust uitstraalt en, en niet zo overkomt als van... Allez, als je Bob zet bij een raam of zo, denk ik dat dat redelijk agressief is. Van, je moet hier met zo'n klepper gaan spelen. Dus ik, ik zie daar wel, wel, wel ook een, een nieuwe... Een nieuwe ja, maar wie zet in. je? zo je hatten zetten? het in de Brompot? Hetzelfde met zo'n ja, een Ik kan het
3: Bij raam zetten eigenlijk. Maar ik vind dat wel uh, twee, uh, twee emotionele spelers. Maar misschien is dat ook niet goed. We uh, moeten de een en ander een beetje kalmeren. Want als de twee door het lint gaan. Uh, maar dat, vindt, uh, dat gaat er wel emotie zijn. Als die twee samen spelen. Uh, dus ja. Hey.
0: Ja, dan hebt dat wel emotie. Maar het heeft ook al Rydercup-ervaring. Raam heeft ook al Rydercup-ervaring. Ja. Ik zou. Ik zou altijd een Rookie met iemand spelen met ervaring. Ik zou bijvoorbeeld, ik denk dat Hetten en Strakka wel goed zou kunnen samenzitten. Waarom? Omdat Straka er wel een beetje uh, ja, rustig en hij straalt, straalt rust uit, vind ik. Um, dat is ook eventueel daarvoor op te heen. Ik of Lauri en Hetten, het, dat is boek gewezen van Ik heb al hier die koppels kunnen en dan jaar. dat het
2: een ook juist, uh, uh, ja, 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 goed team. Ik had hier Fitzpatrick, Fitzpatrick ja, en een Ja, zeker. Vinden jullie daarvan? Ja, ja, ik had die ook uh, genoteerd,
0: ja. En Hoijgaard, wie speelt er com in combiné met Hoijgaard? ik zal daar een Fleetwood bij zetten. Nee? Ja. Of een Rose? Hoijgaard en Rose? De noudsten met de jongsten, Ho of zo? Ja, ik had Rose nu bij,
2: bij de allerbeste die we hebben, die jullie nog niet vermeld hebben. Ik had Rose mm -hmm. bij Hofland gezet. Well,
3: Hofland
2: kan
0: bij, bij iedereen samenspelen, hè. Ja, ik... ik... Of, dus, twee, of, twee, twee, twee vikings, of twee vikings ja, ja. samen. Hé. Ik denk dat ook. Hofland en Hoijgaard samen. Twee vikings. Ja, we hebben al de pairings quasi overlopen. Ik denk dat er
1: een paar logische tussen zitten. Er zullen ook een paar verrassingen wel um, naar boven komen. Of leuke verrassingen toch, tenminste. Um, en die pairings veranderen ook wel doorheen uh, de week of doorheen het weekend. Maar misschien ook eventjes aanhalen waarom dat die pairings zo belangrijk zijn. Het is uiteraard matchplay, team tegen team. Ja, kun je nog eventjes uitleggen hoe dat
0: uh, Ryder Cup-format in elkaar steekt? Ja, um, dus dat begint op vrijdag met de competitie. De vrijdagochtend het met uh, foursomes. En wat zijn foursomes? Is die een dubbel, dus we met twee, dat hebben we al gezegd. Maar de foursom is eigenlijk uh, elk om de buurt slaan met dezelfde bal. Dus de, ik zeg nu maar iets: raam en hetten uh, zitten in een team. Uh, Raam slaat op de oneven holes af en Hatton op de even holes. En dan is het dus vanaf die is dan aan de andere speler. En zo doet het in de hole uh, in een matchplay format tegen Amerika. In de namiddag is dan voorbal. ball. Wat is voorbal? ball is nog altijd een duo, natuurlijk. Maar um, ja, speel je met twee ballen, en is de beste score van het uh, Europa's team tegen de beste score van het Amerikaanse team. Ook terug in matchplay natuurlijk. En het zijn zo acht wedstrijden per dag. Dus vier foursoms in de voormiddag, vier voorballs uh, in de namiddag, vrijdag en zaterdag en de zondag, zijn het dan twaalf single matchen. Dus twaalf keer single matchplay tegen elkaar. En uh, dan kennen we de winnaar. Op zondag. Dus in principe wie dat ja, de eerste wie de, in principe dat de eerste uh, 14,5 punt uh, verzilverd heeft de, heeft de beker. Uh, indien dat 14,14 14 is, is dan uh, in dit geval Amerika die dan de beker mag behouden. Ja, dat ga je ook zien doorheen de Ryder Cup, is dat uh, balkje daar van boven, blauw
1: en rood. En de eerste die daar uh, aan streepje 14,5 komt, uh, ja, is gewonnen, hè? of heeft gewonnen. Marquez Marco's Simone, de baan zelf.
0: Marco, Simone, de baan zelf.
1: Heb je daar nog wat uh, over gevonden, Jean?
0: Er um, staat hier en daar wel iets op YouTube of op andere kanalen. Um, toen dat er uh, de baan Ik hoor terug, maar werd verkozen is het, is het tot uh, um, venue, zoals dat dan heet. En wat, hem, cool. wat, wat heeft Rydercup eigenlijk gedaan? Hij heeft gezegd van, oké, okay, bedankt. En ze hebben eigenlijk heel de baan omgehoeld en een volledige redesign gedaan. Dus is eigenlijk echt er een, een stadium, course als het ware van gemaakt. En ook al zien tijdens menig eh, European Tour, je vindt dat het wel een mooie baan is. En dat het echt wel de moeite is. Dus ik ben benieuwd hoe dat de setup gaat veranderen nu ook tegenover de, van, allee, tegenover de Ryder Cup. Ja, want de Ryder Cup heeft altijd zo'n dus bepaalde atmosfeer nodig. Zoals dat mm -hmm. je, ik
1: denk, Parijs was een, een zeer mooi voorbeeld van zo'n stadiumachtig gevoel. Je had daar de Fairways die heel diep zaten, en dan de, de Rough die eigenlijk ja, opgehoogd is daar. Waardoor dat je effectief wel een mooi uh, podium krijgt voor de toeschouwers om naar te kijken. Dat zal ook het geval zijn dan, uh, in Italië daar. Zo meteen laat ik nog een WhatsAppje horen van uh, Kevin Hisbois, die, uh, ja, die daar twee Pro-Amps gespeeld heeft, dacht ik. Dus uh, het wordt heel interessant om zijn uh, insight knowledge uh, te horen. Goed, ik ga afsluiten. Heren, bedankt voor jullie uh, ja, enthousiasme en uh, expertise voor deze aflevering. En tot, uh, tot de volgende. Ciao. Yo, dag Karel.
4: Ik heb tweemaal de baan kunnen spelen. De baan, zoals verwacht, was in, uh, in absolute topconditie um, al. He het hele design was super. Um, ook de indeling van de holes is, uh, is een heel mooie mix van moeilijke en gemakkelijke holes. Waar het eigenlijk een heel uh, leuke matchplaybaan uh, gaat zijn uiteindelijk. Omdat er veel birdie-kansen zijn. En dan ook wel enkele holes zijn dat je gewoon echt moet Um, twee of drie heel goede shots slagen om eigenlijk al gewoon een paar te maken. De um, ja, eerste drie holes, zoals ik zei, zijn best moeilijk. Um, T-shots zijn belangrijk, tweede shots zijn belangrijk. Um, dan heb je een stretch van 4, 5, 6, 7 zijn relatief gemakkelijke rolls. En dan 8 uh, is een lange par 4 over water, wat ook heel leuk gaat zijn uh, om te kijken hoe dat ze die gaan aanpakken. En dan 9 is een par 5. Daar, dat is dan weer al een goede birdie opportunity. Nou ja, dat gaat zo heel verdere tijdelijk um, doorheen de baan. En um, ja, ook, uh, gringcomplexen zijn ook heel goed gebouwd. Zeg maar, dat er heel veel pinlocaties zijn die ze kunnen um, zetten om de, ja, de hole op zich heel moeilijker te maken. Of dan het heel veel gemakkelijker te maken, waar het er slopes zijn die de bal naar de hole gaan duwen of net omgekeerd, waar dat er plateau's zijn, maar dat ze enorm precies gaan moeten zijn met hun slagen. Dus uh, ook dat gaat heel, uh, heel interessant zijn. Verder, um, ik heb twee maal gespeeld. Mijn eerste keer speel ik ze een beetje blind, um, dus ik schiet twee over par en, um, maar dan ja, mijn tweede keer schiet ik vier onder de baan, uh, waaronder dat ik zeven birdies maak en vijf op een rij van die zeven. Dus dat was heel leuk om uh, op zo'n birdie run te kunnen gaan en uh, wat ik ook wel ga verwachten van de jongens. Zeker in bestbal, als ze dan uh, met twee spelers gaan spelen en dan de beste, de beste score van die twee gaan kiezen, denk ik dat we dan wel heel veel birdies gaan zien, dat er gewoon veel meer kansen worden gecreëerd. Um, dus dat was heel leuk. De finish is fantastisch. Um, hole 16, 17, 18 gaat een, een fantastische finish zijn. Om gewoon te zien, van, uh, er zijn gewoon drie holes waar dat je gemakkelijk birdie kunt maken. Maar uh, ja, als je dan ook een verkeerd shot slaagt, ja, dan ga je echt wel uh, ook in de penarie geraken uiteindelijk. Uh, 16 is een dribble par 4. Met de water rechts en uh, voor de green ook voor een stukje. Um, 17 is een heel leuke par 3 met lange, smalle green met veel plateaus op. Dus ook daar uh, slaag je goede bal kan je kans creëren, slaag je de verkeerde, dan is het een moeilijke twee-punt voor par. Um, en dan de laatste is de par 5. Uh, Fantastisch hole, downhill par 5. Waar dat T-shot daar echt wel uh, cruciaal is om, uh, om hem echt in het spel te leggen. En dan gaan ze kunnen aanvallen. Maar de tweede shot is ook niet gemakkelijk, want uh, je staat ook scheef. Um, dus uh, ja, alles gaat jou duwen om de bal eigenlijk links naar het water te slagen, links van de green. Dus ik uh, ben eens benieuwd hoeveel marge ze gaan nemen en uh, of ze echt voor het hero-shot gaan gaan, uh, wat we ongetwijfeld zullen zien als de matchen tot op 18 gaan uh, zien eindigen. Dan, uh, ik denk dat we dan echt wel wat drama gaan kunnen zien op deze laatste trio's. En dan ja, last but not least, eigenlijk de belangrijkste factor is de ruf. Um, dus hoe de ref is ingedeeld, je hebt eigenlijk een soort uh, semi-ref, eigenlijk best kort gemaaid, eigenlijk heel, uh, heel bevoordelend voor de spelers eigenlijk, net naast de fairway. Maar is ook eigenlijk maar een strook die maximum twee meter breed is naast de fairway. En dan um, heb je de second cut, of de, de primaire cut van ref, um, en die is echt al enorm dik. Dus... Um, ja, dat de, ding dat die 30, 40 centimeter staat qua lengte. En is echt gewoon enorm dik. Ik heb het gat ook mijn tweede ronde op hol 10. Een uh, paar vierdogelijken rechts met water rechts. En uh, ja, best wel wat ruf links. En ik slaag hem wel geteld, denk ik, twee meter of drie meter in uh, ruf links van, uh, van de fairway. Dus in die primaire cut. En uh, ik heb de bal letterlijk 30 meter ver kunnen slagen uiteindelijk. Dus uh, <laughs> ik ben eens heel benieuwd... Um, wat voor laai's dat ze gaan hebben als in die, uh, als in die refs lagen. En dan ja, de hoge zal ik maar zeggen, is echt wel een heel dikke, um, ja, lange refs het eigenlijk. Uh, het kan van tot de knieën gaan, tot en met uh, jouw heupen soms zelfs. Dus uh, het is echt wel heel zeer penaliserend. Ik denk dat het een voordeel is van de Europeanen, die uh, zoiets gewoon zijn en uh, meer ook hun spel... Um, Gaan bouwen richting uiteindelijk fairways first. Um, ook al slagen de jongens die tot nu toe al gekwalificeerd zijn al heel ver. Maar dat ze toch wel een, uh, een iets meer uh, nadruk leggen op de precisie uh, van hun eerste slag. En de Amerikanen, ik denk dat zij gaan moeten uh, gaan inboeten op de... Ja, op, op, op lengte uiteindelijk. En een iets minder agressieve stijl soms. Maar uh, ja, alleen. Ik weet dat enkele jongens die denken alleen maar agressief Dus ik ben eens heel benieuwd hoe, dat, uh, hoe dat het spel zich gaat uitspelen. En uh, ik denk dat het alleen een fantastische baan is om, om een rijrecup te organiseren.